0: Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja, das ist meine Welt und sonst gar nichts.
1: Komm küssen.
0: ein Podcast mit Katharina Schmidt und
1: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Komm küssen, das Alphabet des Lebens. Die letzte Folge unserer Umlautserie ist schon angebrochen. Ich bin Linus Volkmann und vor mir sitzt die wunderbare... Quittysiets. Quittysiets. Dir ist aber schon bewusst, dass das Lied, was du zu Anfang angestimmt hast, gar kein Ü ist. Üch oder... Wie bist du bei Diktaten immer durchgekommen früher?
0: Ja, also ich kenne das nur so vom Singen, dass wenn man äh, singen will, dann singt man eigentlich eher üch. Das kann man viel besser formulieren und intonieren.
1: Ach, bist du Sängerin?
0: Ja. Ach,
1: das ist ja interessant. Ich habe dich ja eher als Illustratorin, Grafikerin, Lebefrau, ne, Mensch Weiß ich nicht, Skateboarderin kennengelernt, aber auch Sängerin. Das ist ja toll. Schön, dass wir das mal an der letzten Folge den Leuten noch mitgeben können.
0: Illustratorin.
1: Ja, wie schön. Ähm, ja, Umlaute... Ist ja ein kurzer Spaß gewesen. Also mhm. wir haben diesen Podcast, das Alphabet des Lebens, wir haben 26 Folgen, 56, je nachdem wie viele Buchstaben es im Alphabet gab, wir haben es ja nicht <lacht> nummeriert, sondern nach Buchstaben betitelt, deshalb weiß ich es jetzt nicht genau, haben wir so durchgemacht und haben uns so gegenseitig spannende Begriffe gesagt. So, ah, hier, guck mal, Ameisenhaufen, was fällt dir darüber ein? Und es war ein Riesenerfolg. Ja? Die Leute sind durchgedreht. <lacht> und dann haben wir aber irgendwann gesagt, nach Z, es gibt keine Buchstaben mehr, wir können nichts machen und dann war Feierabend und dann sind wir zurückgekommen mit der Umlautserie und es war wirklich wie Wetten, das ist dagegen abgestunken mit seinem Comeback, oder?
0: Ja, jetzt müssen wir überlegen, ob wir mit den Zahlen weitermachen. Ach stimmt, Zahlen, da, das ist gut. Mhm. Ja, ein neues Jahr, neue Vorsätze, kann man ja mal überlegen, ne, was... Was würden wir uns denn vornehmen für nächstes Jahr? Zum Beispiel eine neue Serie zu zahlen? Oder was sind deine Vorsätze, Linus?
1: Ah, Zahlenmystik ist gut hier und bei 69, ne, da schalten dann wieder alle ein und, ja. ähm, super, das kann auch, können die sozialen Medien nicht zensieren, ne, denn 69 ist eine Zahl.
0: Ja, also da würde ich aber auch hoffen, dass das nicht zensiert wird.
1: Ja, ich habe ja eine Bekannte, die hat einen coolen Laden ähm, schon immer in Wien, so mit so selbstgestickten Sachen und so krudem äh, Kram. Und der heißt metaware Und da hat sie sich auch diversen Fame aufgebaut in den letzten zehn Jahren, auch eben auf den Plattformen, auch wie Instagram. Und jetzt hat sich ja Instagram mit Facebook zusammengeschlossen, also als als Marke ne, mit WhatsApp noch, also Gehörten ja schon vorher zusammen, aber jetzt gibt es quasi so ein Konglomerat. Das ist immer ein schlechtes Zeichen und immer ein schlechtes Signal. Mm. Und die heißen ja jetzt Meta. Und jetzt wurde Meta-Ware, so heißt der Laden meiner Bekannten, ähm, äh, wurden alle äh, Konten eingefroren. Also sie kann jetzt nicht mehr senden, sie kann ihre Sachen nicht mehr verkaufen, weil sie heißt Meta-Ware.
0: Vielleicht muss sie sich umbenennen auf Millimeter-Ware oder so.
1: Ja, und darf nochmal bei Null anfangen. Vielen Dank für gar nichts. Aber wenn Elon Musk, ja, der Besitzer von Facebook, <lacht> das hier hört, schämen Sie sich, ne? Den tut sie noch nicht mal.
0: <lacht> oh, gemein.
1: Ja, also das sind deine Vorhaben fürs nächste Jahr. Also Zum zu Beispiel, er, ja. Zur Erklärung, das kommt ja jetzt so am Neujahrswochenende raus. Viele, mm. das wird ja über Jahre gehört, das wird ins All geschossen, das wird in so Fundamente mit eingegraben, unsere Folgen. Deshalb 2022, liebe Menschen der Zukunft, das war 2022.
0: <lacht> ja, Was also gibt es noch so? Ich möchte gerne ähm, mehr lachen nächstes Jahr, habe ich mir gedacht. Also grundsätzlich vielleicht etwas fröhlicher sein? Ja, zeig
1: mal, das ja. ist dein Lachen.
0: Ganz natürliches Lachen. Ach, schön,
1: ja. Ach, das wollen bestimmt viele Leute mehr hören. Ja,
0: oder? Ja, und vielleicht mehr Obst essen. Sowas macht man doch immer zum neuen Jahr.
1: Oh, das ist was, was ich schon nicht mehr an mich herantrage, weil ich weiß, es geht nicht. Ne? Also Schaumstoff, Bananen äh, vielleicht noch oder so, ähm, ja. Weinbrannte, Bohnen als Gemüse. Aber das habe ich tatsächlich aufgegeben. Ich bin schon auch so. Selbstoptimierung mhm. ist eine meiner sympathischsten Eigenschaften, die ganze Zeit immer nur am Rumdoktoren. Aber irgendwie, ach, also Obst, es ist schwierig, es bleibt schwierig. Da versuche ich es gar nicht so. Ach,
0: ein Apfel am Tag, komm.
1: Oh, schreckliche <lacht> Vorstellung. Apfel zu essen, das ist ja richtig Arbeit. Also ja. Ich glaube, da verbraucht man mehr Kalorien bei dem Kauen als ähm, durch, die, durch den Stoffwechsel. Aber das ist nichts für mich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Trick bei den Äpfeln, dass sie so gesund sind. Aber was ja auch sehr gesund ist, sind Linsen. Und davon würde ich gerne mehr essen nächstes Jahr.
1: Sehr gut. Ja, Linsen, Tellerlinsen, ne? schwarze Tellerlinsen auch immer schön. Nee, schwarze Linsen und Tellerlinsen sind ein Unterschied.
0: Beluga-Linsen hatte ich genau. jetzt vor kurzem probiert, die waren sehr köstlich.
1: Kaviar der kleinen Leute, Beluga-Linsen, <lacht> wirklich schön mit ähm, äh, Spinat, also mm -hmm. Babyspinat und äh, Tomaten und vielleicht ein bisschen Feta, sehr gut, ja.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Mein Traum, Achtung, ich leite schon so ein bisschen zu unserem Thema über, ja. und zwar überbacken. Ich würde lieber in der Zukunft 2022 möchte ich mehr überbacken.
0: Uh, also noch auch, mehr.
1: Ja, und auch nicht nur so Essen und Gerichte, sondern auch mehr so im Alltag, ne,
0: Deine Unterwäsche zum Beispiel. Unterwäsche,
1: Formulare oder so. Alles, was mir nicht passt, wird erstmal was überbacken. Und dann hat es plötzlich diese braune, goldene Kruste, dass man ihm gar nicht mehr böse sein kann. Ne? Also Den der Nachbarn Finanzbescheid
0: oder so. ist dann irgendwie so wie so eine Schatzkarte, sieht er dann aus, so braun.
1: Genau, also das ist so überbacken ist, mein Thema. Wir reden ja heute über das Ü. Mhm. Aber wir wollen natürlich, also ihr habt es ja jetzt, glaube ich, auch verstanden, ne? wer jetzt hier ganz neu dazugekommen ist und Wir geben uns gegenseitig jeweils zwei Begriffe und dann reden wir noch über die Begriffe, die uns die Community eingesandt hat. Ja, und ähm, wir erzählen aber auch noch un über das Hinterzimmer.
0: Genau, das Hinterzimmer, was wir auch haben, das ist eine...
1: Was soll das denn sein? Es klingt ja ganz schön anstößig, Katharina.
0: Ja, also auf Patreon, eine, uh. eine Gemeinde, die sich da zusammengefunden hat. Also da machen wir auch Podcasts, aber zu anderen Themen. Da können wir uns etwas mehr einlassen auf einzelne Begriffe, weil wir hier so viel Spaß damit hatten, haben wir gemerkt, ach komm, da gehen wir jetzt in die Tiefe und vielleicht manchmal auch etwas persönlicher oder intimer.
1: Ja, hier ist es alles total kalt, ne? es wird ja. sich gesiezt, ähm, äh, es kommt kein menschlicher Rego rüber, aber es ist trotzdem immer noch besser als 90 Prozent der anderen Podcasts.
0: Ja, und im Hinterzimmer, da wird mehr über Backenes dann serviert. Und ähm, zum Beispiel hatten wir vor kurzem eine Folge zu
1: dem Thema Sportunterricht, also das große Trauma. Wie schlimm war es wirklich und waren alle immer tatsächlich letzte auf der Bank, wie Sie sich das größtenteils auch erinnern?
0: Also übrig geblieben.
1: Genau, und da haben wir von einer und guten Freundin, die auch im Hinterzimmer ist, Aurel Lefevre schon eine Einsagung bekommen für den Üb für das Ü-Wort und zwar übrig bleiben auf der Bank. Das werden wir jetzt hier nicht treten, ähm, denn das gibt es im Hinterzimmer und noch vieles mehr. Ne? Für drei ab drei Euro könnt ihr uns da monatlich zukommen lassen und dann seid ihr dabei und ihr werdet es nicht bereuen. Aber hey, ich muss keine Werbung machen. Für geile Sachen braucht man keine Werbung machen. Die werben für sich selbst. <lacht> So, Quittisitz. Ja. Oh, jetzt habe ich zwei verschiedene Namen gesagt. Katharina Quittisitz. Die Leute denken, ach, jetzt langsam wird er wunderlich. Nein, hm. oder?
0: Ja, ich habe halt auch gerne mal zwei Namen, dann kann man sich ein bisschen abwechseln. Katharina oder auch Quitty Seeds, was ja mein Künstlerinnenname ist.
1: Ah, so eine Diva. <lacht> so, Quitty Seeds, dann wollen wir es aber trotzdem nicht so lang machen, denn die letzte Umlautfolge soll uns nicht anderthalb Stunden beschäftigen. Jetzt mhm. wird hier mal richtig gepowert und schöner Content erschaffen. Wie wollen wir beginnen? Beginnen.
0: Äh, ja, soll ich mal mit einem schönen Begriff um die Ecke kommen?
1: Auf jeden Fall.
0: Also ich muss ja gestehen, ich hatte auch schon an Überbacken gedacht, aber das fällt ja jetzt weg, weil wir das schon genannt haben. Aber ich weiß, dass du da eine innige Beziehung hast. Ich hatte noch als schönes Wort
1: üben. Aha, das finde ich schön, weil ich habe jetzt so ein bisschen drauf gegeiert, ob du tatsächlich auch ein Überwort hast. <lacht> weil Über ist ja so eine Vorsilbe. Jemand in der Community hat auch gesagt, das sei so das deutsche Super. Mhm. Also quasi, man kann es ja... Überall davor, setzen auch, übergeil, überall. überkrass, ja, <lacht> also vor allem Adjektiv ist es ein ganz großer Verstärker und klingt meistens so pop- oder jungkulturell. und wenn man mal die ganzen Überworte abzieht, die einem einfallen, dann bleibt gar nicht mehr so viel mhm. und deshalb freue ich mich, dass du üben gesagt hast, man denkt so bei übel, es ist fast, aber dann mhm. kommst du dann noch mit dem N um die Ecke. Übern. Genial. Ja, üben, üben. Ne? Übung macht den Meister, sagst du ja immer. Mhm. Heutzutage auch die Meisterin. Mhm. Ähm, ja, ist schwierig. Also ich bin ja auch jemand, der gerne viel macht, also ich habe so viele Ideen und viele, viele Vorstellungen und will immer dieses und jenes und dann will ich auch noch Videos machen, noch auf Stelzen laufen und ähm, Tauben züchten und es reicht ja die Zeit nicht. Aber für vieles, damit es richtig gut ist oder damit es sich lohnt, da muss man natürlich auch Zeit investieren und zum Beispiel eben bei Musikinstrumenten, da muss man dann auch üben. Und Üben ist ja so redundant und und man hat dann gar nicht sofort ein Ergebnis und ist dann schon wieder, dann werde ich schon wieder fickerig und denke, es reicht. Ich möchte doch jetzt schon daraus, ich möchte doch jetzt schon gelobt werden für mein Oboe-Spiel, aber ich kann doch jetzt nicht zwei Jahre üben. Keiner bewundert mich also in der Zeit. Also deshalb ist natürlich alles, was Übung verlangt, ist also das, was ich jetzt gesagt habe, das geht ja vielen so, so ist es ja heutzutage, ne? man möchte dauernd scheinen für irgendwas, aber man möchte nichts mehr dafür machen. So auch das, das Credo der sozialen Medien. Und ähm, deshalb ist es ja doch so, dass wenn jemand mit etwas ähm, äh, in die Öffentlichkeit tritt und man merkt, mein Gott, da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit dahinter, wahnsinnig viel Übung, dann hat das auch einen größeren Wert, glaube ich, immer noch und man, man staunt. Also wenn jemand bei Wetten das dann irgendwie einem, was weiß ich, 300.000 Hauptstädte, na gut, so viele es natürlich nicht, also 300.000 Städte sagen kann auf irgendwelchen Breitengraden. Und der hat ja jahrelang für geübt, dann ist ja vielleicht gar nicht so spannend, ne? auf welchem Breitengrad liegt Novosibirsk, aber jemand, der sich so einer Sache verschrieben hat und seine ganze Zeit verpulvert hat für eine Sache, das finde ich schon toll und versuche trotzdem natürlich beim Üben immer abzukürzen, querfeld ein und so, ach geht es nicht auch so, also... Ich bin ja ein großer Fan von DIY, also so Sachen selber machen, also dass man so sagt, es gibt so ganz große Dinger, ne, Spielfilme, kann ich die nicht auch nur mit Lehm Spuck und Spucken nachbauen und dann hier mal in zwei Abenden zusammen und dann ist es trotzdem geil. Also. also, Aber dennoch habe ich großen Respekt vor dem Üben selber. Und würde auch gerne natürlich die Sachen, die ich ausübe, viel geübter machen.
0: Ausüben, ah ja, so, Entschuldige. ist ja auch drin, ja.
1: ja. für diesen Impulsvortrag, aber das ist ja so ein spannendes Wort, wie die Ja, ja also Wie das ist heißt, denn bei dir? Du hast ja auch einige Instrumente und hast ja auch viel geübt.
0: Ja, also das heißt, du hast vielleicht dann eher auch Freude daran, schnell ein Ergebnis zu haben und da äh, aktiv zu sein genau. und das zu erleben anstatt dich dann zu, also ich stelle mir Üben immer so was, als was Inniges vor, dann sitzt man da in seinem, an seinem Schreibtisch oder in, im Musikzimmer oder was man hat, <lacht> im Proberaum und übt und da, also kann man sagen, da ist keine keine Außenwirkung dabei, aber es kann irgendwie sehr befriedigend sein, finde ich, also wenn mir das dann mal gelingt, ich bin auch eher ungeduldig und ich finde es auch schön, wenn ich ein Ergebnis habe und denke, ach komm, das muss reichen und gehe dann schon mal auf die Bühne so. Aber ich habe auch ja so ein bisschen, vielleicht in den letzten Jahren, auch gelernt, was der Reiz sein kann, zu üben, also zu merken, ich verschreibe mich jetzt dieser Sache hier, ich, ich beschäftige mich länger damit, ohne ein Ergebnis von mir zu erwarten und sehe den Reiz in dieser langfristigen Beschäftigung, also dass ich selber vielleicht mit mir in Klausur gehe oder vielleicht auch mit anderen, mit der Band oder so, wenn wir dann proben und dann einfach zu merken, es ist so hart und es ist überhaupt nicht so angenehm und es ist anstrengend und irgendwann kommt dann aber dann das Glücksgefühl, ah scheinbar hat das jetzt was gebracht, diese letzten Wochen und Monate, da können wir jetzt auf was zurückblicken, das hatten wir damals nicht oder das habe ich da nicht gehabt und jetzt kann ich es plötzlich, also... Das ist also eine ganz andere Form der Befriedigung, finde ich. Ja,
1: Ja, das Glücksgefühl ist natürlich umso größer, nicht wahr? Je, je mehr man Aufwand betrieben hat. The more you suffer, the more it shows you really care. Aber ja, das ist halt so ein traditioneller, so klassischer Kunstbegriff auch, dass man natürlich nur mit Üben ähm, äh, auch ein tolles Ergebnis erzielt. Deshalb sind ja wahrscheinlich Leute auch immer so suspekt, suspekte Influencer. Er hat jetzt so viel Macht und Reichweite, aber er kann doch gar nichts. Mm. Er ne? hat doch nur seine Kamera aufgestellt. Das ist ja auch so ein bisschen konservativer Blick.
0: Mm. Ja, also. da würde ich auch denken, da ähm, also habe ich eben auch Respekt, weil die Leute vielleicht ja gar nicht so viel können oder keine Meisterinnen sind in der Sache. Aber sie machen es halt. Das ist der Unterschied. Also... Wenn die Leute sagen, wow, der kann ja gar nichts und stellt sich da einfach hin, ist Influencer. Ja, aber er macht es und du machst es nicht. So, das ist der Unterschied. Aber
1: viele machen es ja und merken dann, nur weil man sich hinstellt und sagt, man ist Influencer, hat man noch keinen einzigen Klick ja. gemacht. Es gibt, glaube ich, hinter denen, die man sieht, ganz viele, die halt denken, sie sind auch gemeint. Aber das wollte ich, wollte es jetzt nur, nun so ein bisschen mal auch noch mal pervertieren, dass man, dass, wir, dass man nicht denkt, wir sind jetzt hier wie Fräulein Rottenmeier, die dann allen mit dem Gesangsstock auf die Finger klopft und sagt, hier wer nicht
0: Doch, ich bin nicht. so. Ach so. Ja, weil Warte. ich habe auch irgendwann festgestellt, dass es ähm, eigentlich schade ist, dass, dass es irgendwie so selbstverständlich ist, dass man gar nicht äh, mehr üben darf, dass dem gar keine, ja. keine Zeit mehr eingeräumt wird. Also ich fand auch so, bei uns zu Hause war das jetzt auch so, wurde nicht so beklatscht. Ja, oh, du hast so schön viel geübt, sondern ja, wo ist denn das schöne hm, Stück, was du jetzt mal auf dem Klavier vorspielen kannst? Also so für das Üben äh, wurde mir nicht so viel ähm, Credit gegeben. so Also, ah, toll, dass du dich damit beschäftigst. Das klingt zwar grauenhaft, Katzenmusik, aber
1: oh. wir sehen,
0: du machst Fortschritte, sondern Wieso kannst du es nicht schon? Ja, also ich glaube, das, das kenne ich schon, dass das irgendwie, ich denke, meine Eltern waren auch so, dass sie sich selbst vielleicht dieses Üben gar nicht zugestanden haben. Und das ist, habe ich, glaube ich, erst in den letzten Jahren so kapiert, dass zu bestimmten Sachen diese Zeit und diese Hartnäckigkeit gehört.
1: Ja, also auch eben Geduld und den Willen, eben Zeit einzusetzen, die nicht sofort monetarisiert werden kann, ne? in, in, in Form von Aufmerksamkeit oder eben direkt auch in Geld. Das ist ja dann auch, geht ja auch in, in gesellschaftliche Diskussionen, mhm. wenn man sagt, das verschulte Studium, ja, so na, was war das, das Geistes, geisteswissenschaftliche Studium, wo dann die Leute halt wirklich auf den Magister und dann haben die in den Bibliotheken, sind die da rumgefallen und haben bestenfalls sich geübt in ihrem Fach. Mhm. Und das ist ja gar nicht mehr gefragt, ne, weil diese, diese Übungszeit halt nicht effizient, passt nicht in so eine neoliberale mhm. ähm, Vorstellung von Effizienz und muss halt irgendwie abgekürzt werden, was schade ist. Mhm. Denn, denn, denn Übung ist ja auch eine Selbstfindung und so.
0: Ja, genau. Also da ist mir das auch sehr aufgefallen bei der Ausbildung an der Uni. Mhm.
1: Ich hatte ja auch mal, ich habe ja auch mal eine Band gehabt, mit der ich live auftrat. Also eigentlich gibt es sie immer noch, Bumku und Und da haben wir auch immer damit kokettiert, dass wir nicht so nicht so die Profimusiker sind, um es mal von auszudrücken. Das war aber so Konzept. Ne? Ich hatte jetzt keinen, ich war, ja, bin ja Musikkritiker und Popjournalist und ich muss jetzt nicht auch noch geiler Musiker sein, aber ich hatte halt irgendwie so eine Vorstellung natürlich, was cool ist und hat dann auch die Band und da wurde dann hat dann immer unser Labelchef hat dann immer aus dem Publikum betrunken reingerufen. Ohne Proben kommen wir nach oben. <lacht> Wie denkst du darüber? Du hast ja auch eine Band. Ihr kommt mit Proben nur nach oben.
0: Ja, also wenn wir nicht proben würden, dann würde gar nichts passieren. Also Das ist tatsächlich so, dass wir auch von einer Probe zur anderen die Hälfte immer wieder vergessen. Deswegen müssen wir sehr viel proben.
1: Gegen das Vergessen anproben. Auf ja, jeden Fall, ja. Übung, Übung, Übung. Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört. Ne? So schön es ist, für nichts ein Star zu sein. Aber wenn man einfach mal richtig was macht, dann hat man auch seine... Viertelstunde bei Wetten das und alles war das wert.
0: Ja. Sein
1: halbes verfuschtes Leben in einem Keller, wo man geübt hat. <lacht> Wie hieß, wollen wir den nächsten Begriff machen? Ja. Und zwar habe ich einen Begriff, der aber recht populär ist. Deshalb haben ihn auch Leute aus unserer Community genannt und die möchte ich ja auch nicht unerwähnt lassen. Barbara Ardner, Lasaskia, Miriam Gill. Und das war es, glaube ich. Und zwar Überraschungsei.
0: so also beides.
1: Genau, aber ich möchte über Überraschungsei sprechen, weil das ist auch so ein so ein sehr feststehendes Ei, das der der hiesigen Produkt und Popkultur ist. Und ich wollte dich mal fragen, wie ist, hat sich so dein Verhältnis zu Überraschungseiern entwickelt? Wann hast du so hast du das gerne gegessen? Hast du es dann irgendwann wieder als Kult entdeckt? Und ähm, äh, wie ist so der Prozess? Also das interessiert mich noch genauso. Ich sage erstmal, wie findest du das Produkt selber? Und dann, wie hat es sich entwickelt in deiner Wahrnehmung?
0: Wahnsinn. Ein kleiner Impulsvortrag über ja. das Überraschungsei. Ja. Also ich finde, es schmeckt super. Und ich esse ja vor allem nur Schokolade. Aber die Ausnahme ist eben diese Kinderschokolade. Also bei dem... Ei, da finde ich wirklich, dass es das besonders gut gelungen ist, weil es so dünn ist. Also es schmeckt wirklich toll und ich finde die Form irgendwie auch gut. Ich finde es schön, das aufzumachen und es ist immer ja. spannend zu sehen, was ist da drin. Ist das eine Figur, die man sich hinstellt oder irgendwas, was man zusammen basteln kann. Also mir gefällt es nach wie vor, nach Jahrzehnten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das verändert hat, weil da achte ich jetzt nicht so drauf und Detail. Also das Einzige vielleicht, dass diese Plastikkapsel jetzt nicht mehr einen abnehmbaren Kopf hat, sondern jetzt äh, so komisch geöffnet wird. Ich kann, weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das ist mir vor kurzem aufgefallen. Also das okay. konnte man früher so schön so wegschnicken. Den, den Deckel, das hat mir irgendwie besser gefallen als jetzt diese komische... Dieser, ja, wie so ein Kosmetikmülleimer geht das ja jetzt auf. Ja.
1: Wunderbar, ganz schöne Bilder, die du da für uns okay. äh, erschaffst. Hast du dann immer den, den Deckelkopf gegen deinen älteren Bruder geschnickt ja. als Mädchen? Genau. Oh, hier fährt leider ein Motorrad vorbei. <lacht>
0: Ja, genau, das habe ich wohl gemacht. Ich denke eher auch gegen meinen Kopf. Also das war ganz normal. Ach,
1: das ist ja schön. Ja, mhm. Die Fitties, <lacht> ne? oder wie ihr hieß mit Nachnamen, keine Ahnung. <lacht> ja, das ist ja sehr schön. Ähm, und äh, ich habe ja immer mal ein Überraschungsei dir auch mitgebracht. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob du je äh, Überraschungseier kaufen würdest. Nee. Privat.
0: Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ah ja. Nee. Also ich staune auch immer... Ähm, also eigentlich oft, wenn wir einkaufen gehen, dann sehe ich dann so im, im Einkaufsbeutel, dass da so ein Ei drin ist, zum Beispiel auch in anderen Ländern, also da kaufst du dann auch gerne so so diese anderen Überraschungseier. die sind dann ja gar nicht von Kinder, sondern halt irgendwie von von einem anderen Hersteller. My Little
1: Pony habe ich gekauft. Ja, du guckst Geht's dann hier. immer
0: mal, was, was da noch so geht, scheint mir ja.
1: Genau, also wer sich wundert, wir sind ArbeitskollegInnen und ähm, äh, <lacht> forschen zusammen hier an hier irgendwas mit Teilchenphysik. Ja. Nein. Ähm, ein also so ähnlich wie die, ähm, nach, wie, wie Madame Curie und ihr Mann. Mhm. So ungefähr der muss andere. man sich uns vorstellen. Genau. Ja, ja. Du, genau, so ist Madame Curie und der andere. So ungefähr ja. sind auch wir. Ich habe eine super Idee, wenn du kurz diesen Exkurs gestattest für einen Plattennamen, wenn man eine Band hat. Mhm. Ja, Wir hatten ja schon mal gedacht, ein guter Bandname wäre ja Erkränkungsleiche und Hasskonserve. Mhm. Und ich hätte einen guten Albumtitel, und zwar Das Überraschungsei des Kolumbus.
0: Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ja.
1: Schade, ne? Hätten wir mal mehr geübt, dann könnte ich jetzt auch die Musik dazu aus dem Ärmel schütteln. Aber ich war ja wieder, äh, ich habe ja wieder äh, geschwänzt.
0: Ach, lass uns sofort anfangen.
1: Ja, bei Überraschungsei möchte ich aber noch auf einen etwas unerfreulichen Punkt zu sprechen kommen. Ja, Was? liebe Ferrero Ultras, ne? Es gibt ja seit auch mindestens fünf oder sogar zehn Jahren gibt es ja eine Geschlechter. Trennung. Es gibt ja jetzt das Ei für das Mädchen. Also es gibt nur das Ei für das Mädchen. Das ist quasi so rosa und dann gibt es das normale. Aber es ist klar, dass das normale dann der Junge ist. Hm. Und es unterscheidet sich signifikant. Naja, was heißt signifikant? Ein Ei gleicht ja dem anderen. Das eine hat eben rosa äh, in der Verpackung drinnen. So steht wahrscheinlich auch dran hier für Mädchen oder hm. was weiß ich. Und es sind natürlich mehr Prinzessinnen-Content, Content. Content und weniger zu basteln, also das, das traditionell basteln, der Junge, der Architekt, das haben die tatsächlich sich nicht entblödet äh, mhm. aufzuspalten. Meine These ist, also um, ne, ich will Ihnen nichts Positives ähm, da ähm, nach dem Mund reden, aber ich würde denken, man hat dann in der Marktforschung herausgefunden, das Ei, das wird immer von, das wird so für Jungs gekauft und so und die Mädchen kaufen das gar nicht. Wir müssten ein Weibchen-Ei Weibchen haben, dann ähm, äh, dann würden wir da mehr verdienen und dann haben die halt gesagt, dann machen wir die Welt noch mal ein bisschen schlechter mit unserem Helble und rosa Scheiß und machen aus dem traditionellen Überraschungsei ein gegendertes Produkt.
0: Das ist ja wirklich der ja,
1: Fick dich Elon Musk. Oder wer bei Ferrero da oben ist sitzt. Das ist
0: der Ferrero-Chef. <lacht>
1: Vermutlich. Er hat bestimmt überall seine Aktien drinnen.
0: Ich glaube auch.
1: Ja, also das äh, wollte ich noch unbedingt erwähnt haben beim Überraschungsei. Ja,
0: wie stehst du sonst so zum Überraschungsei?
1: Ich habe lange Zeit ähm, diese Schokolade nicht so attraktiv empfunden. Also ich bin ja großer, im Gegensatz zu dir, esse ich ja eher ähm, so süße Schokolade und ja, das Ei, naja. Und dann irgendwann ähm, fand ich dann jetzt tatsächlich auch diese Schokolade dann ganz ansprechend. Mhm. Ich fand es so in meiner Adoleszenz, dann fand ich es irgendwann, fand ich es wieder witzig, sich so als ganz junger Mann, so Anfang 20, sich dann nochmal Überraschungseier zu kaufen, so eine Selbstinfantilisierung, die ja auch in der Werbung da schon eine Rolle gespielt hat, ähm, im Auftrag ewiger Jugend und Glückseligkeit. Also die haben ja auch damit geworben, dass es auch so ein, so ein Kultprodukt ist. Ja. Und das hatte mich tatsächlich auch äh, erreicht. Also jetzt nicht die Werbung, aber so dachte ich dann auch so, ach man. Selbstinfantilisierung, man hat wieder eine Überraschungsei und dann kann man was zusammenbauen, ne, was fünf Teile hat. Endlich mal, was man versteht, die Welt nicht mehr muss die Steuer machen, aber hier beim Überraschungsei, das kriege ich noch hin. Ohne zu üben. <lacht> ja genau, das ist sehr belohnend und deshalb habe ich dann auch irgendwann angefangen, da mal wieder die zu kaufen und dann das zu basteln.
0: Aber hattest du warst du so jemand? Das äh, finde ich ja auch immer, ähm, habe ich dann recht spät erst entdeckt, dass es sowas gibt der so, so einen Setzkasten dann hat mit den, Achtung, ü inhalten Es wird ja so genannt unter Profis ü -Ei.
1: Genau. Ach, vielen Dank, Quittisitz, dass du das noch ansprichst. Das muss natürlich erwähnt werden. Das hat mich als... Kind oder Jugendliche auch wahnsinnig fasziniert, weil ich interessiere mich ja sehr für Popkultur und dann gab es ja immer mal so auf RTL 2 so Berichte von so Leuten, die eben in so Anrichten dann diese ganzen Figuren-Serien haben. Also ja. wer das nicht kennt, im in, in Überraschungsei sind immer mal in jedem siebten Ei quasi dann so Sammelfiguren, dann was zu, zu so einem Set gehören, die sind halt so vielleicht, was weiß ich, zwölf Hippos. Mhm. Und dann gibt es dann halt für einen begrenzten Zeitraum, kann man die sich dann eben irgendwie zusammensammeln. Und dann sind die weg. Und das heißt natürlich, ein Sammlerwert entsteht da. Und dann wurde immer gesagt, so auch oh, wer den einen Hippo hat, ne, mit dem, der, der irgendwie Hockey spielt und so, das ist so viel wert. Und dann und man hat immer gesehen, die Leute, die das gesammelt haben, tatütata, ne, das war halt auch schon ein bisschen, ne, in diese Anrichten da sei, äh, da waren schon auch andere schlimme Sachen äh, in diesen Wohnungen drin. Jedenfalls hat dann aber alle dann immer gedacht, so man ist so reich, wenn man so eine ü sammlung hat in, gerade bei bestimmten seltenen. Und dann wurde aber irgendwann kam raus, es gibt natürlich gar keinen Markt, ja. Dann ist es halt so selten. Aber niemand würde jetzt dann eben tatsächlich 10.000 Euro bezahlen für ja. das Happy Hippo mit dem Hockeyschläger. Das heißt, äh, ähm, ne, du, du kannst ja Sachen haben, die total selten sind, aber wenn sie niemand haben möchte bzw. Niemand kaufen würde, dann sind sie nichts wert. Dann sind zwar mhm. selten, aber nichts wert. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich immer dachte so, boah, ich habe die T-Aktie nicht geholt und ähm, keine Ü-Eier. Wo soll ich denn meine Rente hernehmen?
0: Elon Musk.
1: <lacht> ja, Elon Musk. <lacht> wenn du zuhörst, ne, ich schicke dir mal meinen PayPal-Link. Und schieben, falschen falsch, so hasse. Warum eigentlich? Hat so viel Gutes für uns getan. Ist das der Typ, der Amazon macht?
0: Äh, ich glaube, das ist der, der Ferrero <lacht> macht vor allem.
1: Ah, wunderbar. Also für mich sind einer von diesen Entrepreneuren, Billiardären, ist so gut wie der Nächste. <lacht> Quiddicits, hast du UI gesammelt? Irgendwas daraus? Äh, UI-Figuren?
0: Hm, eigentlich nicht, nee. Wie schön. Ja
1: dann gehen wir mal zum nächsten Begriff der kommt von dir
0: und zwar jetzt ist da halt dann doch so ein Wort mit über überbleibsel weil ich ja eigentlich überbacken nehmen wollte aber ja äh, überbleibsel
1: da überraschungseis ja auch über ähm, äh. Obwohl das jetzt nicht so eine Steigerung ist in dem Moment. Ja, ne? Es ist ja nicht so, das wäre Raschung, das normale Wort. Und man sagt da irgendwelche
0: Überraschungsei. aber noch toller <lacht> ist ein Überraschungsei. Das
1: Überraschungsei des Kolumbus. den <lacht> Ausschau nach unserer geilen Platte von Hasskonserve und...
0: Schreckungsleiche.
1: Sehr gut. Äh, Überbleibsel. Ja, ähm, schwierig. Ist so ein bisschen metaphorisch gemeint? Oder Überbleibsel beim Essen?
0: Ja, je nachdem. Also... Was so übrig ist, machst du dir da gern mal so eine Überraschungspfanne draus, oder?
1: Überbleibsel hat ja, ist ja auch so eine Art Diminutiv, oder? Mm. Um, übrig bleiben. Und das ist dann halt irgendwie so eine so Niedlichungsform, mm. irgendwie dieses Sell, nehme ich an. Ich bin leider kein Sprachwissenschaftler, obwohl ich studiert habe, ich habe zu wenig Zeit geübt. <lacht> um, also ich finde es eigentlich ganz niedlich. Also ich habe ja ein Herz für die Außenseiter, für für alle, die halt nicht so gut beleumundet sind, nicht die, die nicht so beliebt sind. Das hat mich immer irgendwie, zieht mich mehr an vielleicht noch als andere. Und so die übriggebliebenen, die Traurigen in der Ecke, das ist so, da bekomme ich gerne dazu, da fühle ich mich irgendwie heimisch. Also ich habe schon ein Herz für das Überbleibsel. Also alle die Weggeworfenen, die ähm, die Überzähligen also gerne. Und jetzt konkret, ja Überbleibsel beim Essen, wenn man es jetzt mal so ganz banal sagt, ist natürlich oft, schmeckt's ja, warm gemachte besser. Wieder am zweiten Tag ist es schön durchgezogen. Überbleibsel beim Essen, ein Traum.
0: Ja, da sagst du was Richtiges in meinen Ohren. Also ich finde eigentlich immer, dass es so toll ist, wenn Sachen übrig bleiben, wo man vielleicht auch erstmal denkt, wie soll das jetzt zusammengehen? Hier Spaghetti mit Tomatensauce und, ähm, Rosenkohl, Kartoffeln. Aber wenn man das dann gezogenermaßen, weil es ist nichts anderes da, es ist vielleicht Sonntag, Läden haben zu. Und wenn ich das dann halt in die Pfanne tue und dann merke, ah, das, also, das hätte ich ja so nicht bewusst zusammengemengt und das wäre ja niemals ein Rezept gewesen. Aber durch diesen Zufall, der da in der Küche mitregiert, ah. entstehen ja manchmal die schönsten Dinge. Und es gibt ein wunderbares Buch Überbleibsel oh. von Janet Landers. Das ist ein Buch, was ich sehr mag, was auch viele Umzüge überlebt hat, wo sie genau von dieser Kultur, spricht des Überbleibsels, also das hat sie in ihrer Familie gelernt. Also es kommt aus einer jüdischen Familie und lebt in Berlin schon lange und äh, dass das eigentlich so so die Kunst dann auch ist. Also ihre Großmutter hat nie irgendwas weggeworfen und jede kleine äh, Zwiebelrand wurde dann noch irgendwie, <lacht> irgendwie mit angebraten oder so und da kriegt man richtig Lust auf Überbleibselgerichte. <lacht> ja.
1: Ja, da kann sich ja, wie du sagst, ja auch ganz Neues dann äh, ergeben. Mhm. Also, aber aber bitte nichts mit Rosinen, also das finde ich nicht gut.
0: Oder über Rosinen
1: Ja. Das wäre zu überkandidelt. Übersüßt hatte ich hier auch noch als Vorschlag gehabt von ja. Lise Lotzing. Grüße. Ja, ähm, jetzt kommst du
0: nochmal mit einem Begriff.
1: Ja, oder? Ähm, wir wir ziehen das jetzt hier durch. Dann wird die Community noch gemolken. Wie ich es einfach mal sagen kann, Jetzt wir sind ja am Schluss unserer Serie. So sehen wir euch als unsere sexy Kühe.
0: <lacht> so,
1: also, ich habe einen ganz tollen Begriff, der aber tatsächlich auch gefallen ist in der Community von Andrea Mampf, Mampf? Mhm. und von Bruns Lee.
0: Die Namen sind ganz normal, glaube ich. Ja,
1: und es gibt auch einen Song dazu, den hat Armin Mund äh, gesagt, uns eingegeben, und zwar Ü30 Partys. Also der Song korrekterweise ist Wir sind alle über 40. Aber ich möchte lieber über Ü30 Partys reden. Schon wieder über.
0: Mhm. Also das ist jetzt der Begriff, den du
1: Genau. Mein Begriff mhm. ist Ü30. Top. Die Wette gilt.
0: Achtung, die Watte quillt.
1: Typisch.
0: Also Ü30 partys ist so schrecklich. Das habe ich auch so in Erinnerung, dass es dann irgendwie so Plakate gab. Ü30-Party und ich dachte immer, warum sollte man da besonders gerne hingehen zu diesen uralten Leuten, wie ich dann immer fand zu der Zeit. Also entweder man geht halt auf eine Party oder nicht, aber warum gibt es dieses Label Ü30? Ja, also das habe ich überhaupt nicht begriffen und es steht für mich so für das Uncoole Ausgehen, so wie, weiß nicht, Seniorentanz oder <lacht> keine Ahnung, was es dann sonst noch gibt. <lacht> ich hatte mal ähm, eine Phase, da bin ich ja immer in so eine Barfußdisco gegangen äh, so ein bisschen so alternativ äh, war das Ausgehen da also da wurde halt dann nicht geraucht und so rauchfreie Disco und eben barfuß, also ich habe dann auch tatsächlich barfuß getanzt das hat sehr viel Spaß gemacht uh. und das wurde auch so, aber ich glaube ähm, nicht ähm, offiziell dann so Ü40-Party dann irgendwie genannt und irgendwann ja. gab es dann eine Neuerung und das war dann die Ü50-Party. Da dachte ich, das ist ja interessant, also das muss ich jetzt nochmal aufteilen, warum? Es hat dann auch nicht so lange überdauert, diese Ü50-Sache.
1: Ü50-Party, also je höher die Zahl ist, desto ähm, trostloser die Vorstellung, ja, die man um natürlich auch. davor hat. Aber es soll hier ja nicht so einem Jugendkult der der das Maul geredet werden, sagt man das so.
0: Ja, aber es ist doch schade, dass man das so unterscheiden muss, denke ich. Also wenn Leute gerne tanzen, dann sollen sie es doch tun. Und also nein, hier sind aber nur Leute U20 oder wie.
1: Ja, beim Sport ist es eher U, ne? Also die U21-Nationalmannschaft und so. Und bei Kulturangeboten ist eben dieses Ü und ich finde es total faszinierend, weil also ich glaube, es liegt daran, dass man sich irgendwann und zwar eben von 20 zu 30, dass sich was ganz ähm, Signifikantes ändert. Also in den 20er Jahren sind die Leute noch selber die Jugendkultur. Also klar fühlen sich mitunter auch schon älter oder so, aber sind eigentlich die bestimmende Kultur. Und ich denke, so Ende 20 kommt es dann zum spätestens kommt es dann zu dem Punkt das dann Trap-Techno oder so nachrückt, also Musik, die dann halt wirklich Leute unter 20 hören und dass man dann sich abgehängt fühlt und sagt so, also das, das finde ich jetzt nicht mehr so gut, beziehungsweise da, das hatten wir alles schon, aber besser... Und ähm, dass diese Leute aber trotzdem ja noch ausgehen möchten, die, die brauchen Safe Space. Die brauchen Safe Space, wo sie nicht mehr konfrontiert werden ähm, mit mhm. der mit der Gegenwartskultur, von der sie sich betrogen fühlen, von der sie sich nicht mehr verstanden fühlen. Und ich habe hier auch nochmal so rausgesucht, auf einem meiner Facebook-Galerien, ähm, da habe ich ein ÜB-30-Plakat abfotografiert. Und da steht was sehr Geiles noch dazu. Mhm. Da steht drunter ÜB-30-Party. No Kids, No Techno.
0: Ausrufezeichen.
1: Ausrufezeichen. Und ähm, das äh, ist offensichtlich schon 15 Jahre alt oder so das Foto oder 10. Und da ist so, so Techno war dann halt für Leute, die halt eben schon total abgehängt sind. Das war noch die Jugendmusik. Das war zu der Zeit gar nicht mehr die äh, Musik der Jugend. Aber das war halt so diese Bedrohung. Ne? Mhm. Wie unsere handgemachte Musik. Wo können wir die mal hören? No Kids, No Techno auf der U30 Party und ähm, in meiner Welt ist natürlich so U30-Party dann äh, eine neue deutsche Welle 99 Luftballons ne das ist ja mittlerweile U50 ja <lacht> aber äh, ich glaube es wächst eine neue Generation nach die theoretisch dann auch bald auf U30-Partys muss ja <lacht> tut mir leid dass ihr es von uns erfahrt aber alle die so Blockparty Franz Ferdinand und so die in den Nullerjahren sowas gehört hat auch No Angels so früher mhm. so Quatsch und jetzt ist man so ganz glücklich wenn man auf eine Party ist, da läuft noch Angel, da versteht man wenigstens noch. Nicht das, was ja. diese jungen Leute da jetzt machen.
0: Ja, also auf, auf jeden Fall würde ich denken, so ein Label wie Ü30, also da geht es auf jeden Fall darum, okay, ich kann scheinbar nicht über meine Kulturprägung hinaus wachsen, ich muss in meinem Safe Space bleiben und das ist ja irgendwie das Traurigste, was es gibt. Ja.
1: Genau. Ich erinnere
0: mich, wenn ich es noch kurz sagen darf, an eine sehr schöne Party, die wir dieses Jahr erleben durften an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. <lacht> das war fein und da waren so wirklich sehr junge Leute, die Neudeutsche Welle begeistert aufgelegt haben. Da dachte ich, da schließt sich der Kreis wieder. Das fand ich irgendwie sehr süß.
1: Ja, das war mega. Man muss ja natürlich auch aufpassen, wenn man sagt so, ach, ich fühle mich so jung und ich gehe in die Disco, ja, äh, wenn man äh, mit äh, 40 in eine Disco geht, wo junge Leute sind. Also Disco ist ja auch schon gar nicht mehr so ein äh, Begriff. Aber nehmen wir mal an, äh, so ein Svare, na, wo sich die jungen Leute treffen und ähm, äh, chantre Cola trinken oder was die jungen Leute halt so machen. Und wenn da dann halt Leute, die doppelt so alt sind, da sind und sagen, so wieso, wir finden auch Billy Eilish grell. Das ist ja auch scheiße. Ne? Also die jungen Leute brauchen ja auch einfach ihre, die jungen Leute, ey, was rede ich denn? Ähm, wir jungen Leute brauchen ja auch unsere Orte, wo nur wir sind, damit, wo nicht die Erwachsenen dabei sind. Und, also die Ü60. Ja, also das ist wirklich schrecklich. Ähm, keine Ahnung, ich für völlig den Faden verloren. Das Aber jetzt so haben lustig. wir auf jeden
0: Fall diesen Begriff sehr schön abgearbeitet.
1: Ja, vielen Dank. Mhm. Willi ey, mit dir kann man echt Start machen, ja. Und haltet euch fest, dieser geile Podcast ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein paar Begriffe aus der Community, oder? Ja. Das waren doch jetzt vier. Und ja, ich weiß es nicht. Ich fürchte, also es ist ja so eine kleine Zäsur jetzt so, sagen wir mal, innerhalb des Podcasts. Ne, jetzt kommen wir, es gibt, geht zwar weiterhin um Themen, aber... Wir haben jetzt unsere Begriffe abgegolten. Ich würde das jetzt mal nutzen. Und zwar habe ich drei Einsagungen, die eigentlich eher mit Musik beantwortet werden können. Ach, wie, schön. wie schön wäre das? Wir werden einfach mal, damit wir nicht darüber reden müssen, möchte ich hier den die Einsagung von zum Beispiel Knaf Rellem ähm, übernehmen mhm. und von Alex Hirsch.
0: Knaf Rellem finde ich ja auch sehr gut.
1: Knaf, die Stars hören hm. unsere Podcasts, ne. Also ein Wahnsinn. Ja, aber wirklich. So, mal gucken, ob ich das hier technisch hinkriege. Ich halte einfach das Laptop an, das Gerät, ne. Ulysses war eine Türkin. Ja, auf der allerersten Platte der Toten Hosen war das drauf. Ja,
0: das kannte ich gar nicht. Und klang, ja, das klingt ja richtig gut. Das klingt ja gar nicht wie Tote Hosen.
1: Ja, klein, ein bisschen wie Smiths, soll ich es Ja,
0: so wavig <lacht> irgendwie. Ja. Schön.
1: Ja, da kann man noch mal sagen, man, wenn man jetzt wenn den Text nicht äh, versteht, das ist durchaus sehr positiv. Und wenn man heute dauernd Verständnis haben muss für TKKG, ne, dass es so fremdenfeindlicher Scheiß ist. Ähm, das, und dann sagt man halt so, naja, es war halt damals so, noch in den 70ern, 80ern, da war das halt so. Aber es musste nicht so sein. Ne? Der Song Ulysül von Totenhosen ähm, zeigte dass man auch damals schon einen, gewisses, einen gewissen Blick über seinen Tellerrand haben konnte. Mhm. So, ach so, genau. Und jetzt der zweite Song. Quickie Seeds. Ja. Hier von meiner Lieblingsband. Ewig wurde ich von ihr nie zurückgeliebt. Manche Menschen sind,
0: man muss es leider sagen, ja immer.
1: schwierig zu ertragen. In der
0: Überzahl.
1: In der Überzahl. Hast du gehört, wie ich
0: die Küchenterz dazu gesungen habe?
1: Küchenterz? Hm.
0: In der Überzahl.
1: Küchenterz? oder nie gehört. Was ist das denn? Auch mit wegen Ü, oder was?
0: Ja, das habe ich im Proberaum gelernt. Das hat äh, mein Bassist Aki mir beigebracht, wenn man äh, mit leichtem. Effekt, einen schönen Chorus erzeugen möchte, dann ist es eigentlich immer nur eine Terz drüber. Das heißt scheinbar Küchenterz, weil viele Leute, also wahrscheinlich früher dann eben eher die Frauen, die dann die ganze Hausarbeit machen mussten. Hm. Ich kann mich noch an meine Mutter erinnern, die dann so äh, kochte oder bug und dann hat sie halt ihre Lieblingsmusik gehört und dazu dann immer so eine einfache zweite Stimme gesungen. Das klang immer sehr schön. Küchenterz.
1: Küchenterz. Wie schön. Mhm. Ja, das sollten sich Tokodronik mal geben. Also in der Überzahl war der Song.
0: Schönes Lied.
1: Wurde sich auch gewünscht von Oh je. Jetzt wird es schwierig. Ich habe das recht klein geschrieben. Von Desiree Pinzetta. Pinzetta, ich weiß es. War nun Spaß. <lacht> ähm, jetzt kommen noch ein Wunsch oder eine Einsage von Benny und Angelika Häfner. Oh. Das Traumpaar der deutschen Popkultur und zwar, natürlich, sie dürfen nicht fehlen, die Überspitzen. I
0: was in a harvest quartet. Hello, 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 my baby, hello, my honey, hello, my ragtime, ragtime gal. Every afternoon it goes
1: ja, so viel dazu, die Überspitzen, so heißt die Band, die um, Homer mal hatte mit Chief Wiggum und Rector Skinner und zum Schluss dann Barney und Apu.
0: Ach, was du alles weißt, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gewusst.
1: Ja, und da wird auf Deutsch, wird so ein Gehampel um diesen Bandnamen gemacht. Ah, wir brauchen einen Bandnamen, der lustig klingt und immer weniger lustig, je öfter man ihn sagt. Und dann heißt <lacht> es so, nennen wir uns doch die Überspitzen. Auf Englisch heißen sie die B-Sharps.
0: Ach, ja schön. Ja, das macht vielleicht mehr Sinn, ja.
1: B-Sharps, ja. Also, scharf sein, ja, keine Ahnung. Also, ja, das ist ja
0: auch eine Tonart, oder? Sharp.
1: Meine Güte, was du kriegst. C-Sharp, Also, ich bitte dich hier. Das ist ja Wahnsinn, was du alles weißt, Quiddies. Ja,
0: ich bin Musikwissenschaftlerin. Ja,
1: ich merke <lacht> es. so so viel zu der kleinen Musikeinlage, damit der Podcast auch ein bisschen... Bisschen, no, ein bisschen bunter ist. War wow. schön,
0: hat mir gut gefallen. Das
1: freut mich. So, jetzt habe ich noch eine Handvoll ähm, Begriffe hier. Ich hoffe, wir werden uns nicht ganz so lange aufhalten mehr, aber soll natürlich jeder seinen Rahmen bekommen. Spreng. Und zwar, jeder soll seinen Rahmen sprengen. Geil. Und das passt ganz gut zu Übergangsjacke.
0: Boah, wow, Übergangsjacken. Das ist immer besonders traurig, wenn ich dann mal wieder verpasst habe, sie anzuziehen, so direkt vom Sommer in den Wintermantel einsteige. Das geht mir meistens so.
1: Ja, der, Begriff, der Begriff ist von Axel Horst, mhm. dem Sänger von Die Manfreds, kann man sich auch unbedingt mal geben. Ich finde Übergangsjacke ein geiles Wort. Achtung, wie ich es immer so gerne sage. Ein Kompositum. Das kann man im Deutschen alles machen. Aber ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Ich habe sehr viele Jacken und ähm, habe das Gefühl, so diffus, ich trage viele nicht oft genug. Man hat ja so seine Go-To-Jacken, mit denen man sich wohlfühlt und die einem Stabilität im Alltag draußen <lacht> geben. Ähm, aber ich weiß gar nicht, was, ich, was sind Übergangsjacken? Sind das die, die man nicht so oft trägt oder was?
0: Ja, so also leichte Jacken. Also im Sommer würde man vielleicht ähm, eine Strickjacke tragen oder so, aber dann gibt es äh, natürlich dann den Wintermantel, das ist dann das Gegenteil und dazwischen ist vielleicht sowas wie so ein Trenchcoat oder ein Blouson, also was dünneres, ja mm. Übergangsjacke
1: eine Jeansjacke, die ich habe, ist vielleicht so auch eine Übergangsjacke,
0: Übergangsjacke ja, würde ich sagen
1: mhm, nicht schlecht, ah, ja ja und so eine Stola, die ich mir umhänge, ist ja keine Jacke aber die ist so gepüfft, die sieht aus wie eine Jacke.
0: Muss mir mal zeigen.
1: Also müssen wir mal gucken, ob das zählt. Ja, Übergangsjacke, ah ja, also, ich denke also, aber auch, ich würde gerne mehr so Jacken so mal zwischendurch tragen. Jetzt trage ich auch natürlich meine schwersten Mäntel, es ist ja Winter, mhm. wenn ihr das in einer fernen Zukunft hört, nachdem ihr das aufge ausgegraben habt, diesen Podcast. Ja, recht unseren Tod. <lacht> so, Quitty Seeds. Ich habe noch von Stützen der Gesellschaft, und zwar von Christoph Konzerttagebuch ja. Gerd tode Blümenkohl oh. und auch von Katja, die hat ja einen sehr zentralen Begriff Übertreibung.
0: Da soll ich was zu sagen?
1: Wenn du da ein paar ähm, Ideen hast, bist du jemand, der übertreibt gerne?
0: Na, ja, Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, weil es, ähm, ja, weil es tatsächlich bei uns zu Hause auch immer so ein Thema war. Meine Mutter hat immer sehr viel übertrieben und tut sie auch noch. Und es hieß dann immer, das ist so, sie kommt ja aus, der, aus Schweden und ähm, die Familie heißt Alstrand. Und es hieß dann immer die Alstrand-Übertreibung, weil die ganze Familie dazu neigte, zu übertreiben. Also ich habe das so ein bisschen wiedererkannt in Gloria, ähm, hier bei Modern Family, die auch sagt: Ja, aber das ist doch ganz normal, ich übertreibe immer. Und dachte ich, ja, stimmt, das ist wie bei meiner Mutter. Man musste dann halt immer so 10 Prozent oder oder je nachdem abziehen, um zu dem normalen, ähm, ja, um zu der normalen, <lacht> zu, zu dem Aussagegehalt zu, vorzudringen. Also, oh, es ist eine übermenschliche Frost, das Kälte draußen. Und dann waren es so minus zwei Grad vielleicht oder <lacht> so. Also, es ist immer sehr, wurde immer sehr gern übertrieben. Und deswegen versuche ich es eher zu vermeiden und versuche normal zu sprechen. Aber es ist natürlich, also, ist die Verlockung ist groß. Ich glaube, es rührt daher, dass äh, man grundsätzlich denkt, man wird nicht gehört, wenn man mit normalen Infos rüberkommt. Man muss wahnsinnig, also allein das Wort wahnsinnig zu gebrauchen, ist ja auch schon eine Steigerung. Mhm. Man muss etwas hysterischer sich ausdrücken, damit man überhaupt gehört wird. So habe ich mir das mal erklärt.
1: Ach, das ist ja interessant. Das ist ja jetzt als Küchenpsychologe natürlich auch wieder wahnsinnig zeitgemäß, also weil ich sehe es ja, wenn ich Sachen poste im Netz und dann versuche ich auch oft meine Artikel unterzubringen und wenn man dann halt sagt, so ja, diese Platte ist auch erschienen, das interessiert ja gar keinen, also und für viele ist das dann auch schwierig, also ich denke, mir gelingt es noch, also das unterstelle ich mir jetzt mal so ganz, als wäre ich André-Georg-Hase von dem tollen Sprezzatura-Podcast, also um mich mal ein bisschen selber zu loben. Mir gelingt es, glaube ich, noch ganz gut, so Superlative zu benutzen, dass man auf der einen Seite so geteased ist und, und denkt so, oh, das ist irgendwie interessant, aber dass man nicht sofort, Denken muss, so Gott, das ist ja auch so unangenehm. Ne? Diese diese Dauerübertreibung ist ja auch so schmerzhaft, das ist ja wie wenn jemand dauernd schreit. Also mhm. mir ist das jetzt so aufgefallen: Übertreibung. Ähm, ich gucke jetzt, wir sind hier in einem Ferienhaus, ne, über die Feiertage in Südschweden, ne, auf den Spuren deiner Aalstrands. Und Da gucke ich dann immer auf Tagesschau.de und ich finde diese ganzen Schlagzeilen, diese ganzen Nachrichten, ne, das ist das ist ja nicht die Bildzeitung, ist es aber alles so übertrieben? Alles ist nur äh, Unglück und weil man auch wahrscheinlich da weiß, wenn wir es nicht reinschreiben, hier ist wieder eine neue Höchstwertung irgendwo.
0: Weltuntergang ist nah.
1: Ja, aber ähm, man sagt ja, wer immer schreit, dem hört man nicht. Mhm. Also ich finde es schwierig diese Übertreibungskultur im Internet. Ich habe selber immer gerne übertrieben, also so wie deine Mutter in der Familie mhm. wahrgenommen wurde, das hatte ich so ein bisschen, so wurde ich gespiegelt, hatte ich das Gefühl. Mir wurde immer gesagt, Linus, du hast eine zu blühende Fantasie, wenn du was erzählst, das stimmt ja dann alles gar nicht, dann schmückte ich tatsächlich ja auch Geschichten aus, weil ich eben... Ja, ja, das ist, man
0: hört dich nicht. Aber ah, siehst du, dann habe ich mir wieder jemanden gesucht, wo ich mich ganz wohlig wie zu Hause fühle, weil das ist mir wahrscheinlich bekannt. Ja,
1: ja aber ich möchte da nochmal eine Differenz einziehen zwischen dir und meiner Mutter, also deiner Mutter. Also ich meine, du kannst gerne deine Mutter in mir sehen und so, aber ich möchte sagen... <lacht> ich sage ich,
0: nur, die Welt ist deine Mutter. <lacht>
1: ich habe immer gerne einfach mir schon Geschichten ausgedacht und habe eine blumige Fantasie. Und die ergibt sich natürlich dann auch, wenn man eben was wiedergibt. Und dann fallen einem vielleicht Sachen ein, die gar nicht mhm. passiert sind. Und dann wird es eben eine etwas übertriebene Geschichte. Und dann wird man getadelt und gesagt, mhm. so jetzt hör doch mal auf zu übertreiben, Liebes.
0: Ja, nee. Also ich finde, das ist natürlich, ähm, auf jeden Fall hängt das auch mit Kreativität und Fantasie zusammen und ich glaube, das Wichtige ist nur, dass man das selber noch im Griff hat und weiß, ah ja, jetzt habe ich übertrieben und es hat wirklich richtig Spaß gemacht oder ah, jetzt lasse ich das mal, jetzt rede ich mal normal. Also dass man das, dass man halt nicht dauernd in diesem, ich muss übertreiben, drin ist und denkt, wieso, es ist es doch alles wahr. Das ist dann das, glaube ich, das Schwierige.
1: Genau, wenn ja. die Leute nicht merken, dass sie übertreiben und dann empört sind, dass sie nicht gehört werden für ihre totalen, überzogenen äh, Sachen. Waren
0: Geschichten. Ich
1: hatte mal einen <lacht> Kollegen, der ja dann irgendwie hatte dann so Schwierigkeiten beim Laufen ne, um, wieder gehabt, äh, weil er sich irgendwie umgeknickt hatte und kam der dann zurück vom Arzt und ich fragte, was die Diagnose sei von dem Arzt. Der Arzt hat gesagt, alle Bänder sind durch. Ich, so, ich glaube nicht, dass der Arzt gesagt hat, alle Bänder sind durch. Du gehst ja jedoch durch die Tür. Doch, doch.
0: Ja, also ziemlich
1: übertrieben.
0: Man merkt es ja irgendwie.
1: Ah, wie schön. So gut, ich habe auch seinen äh, Akzent weggelassen, ne, um <lacht> to protect the innocent. Grüße an dieser Stelle. Ja, er hört das eh nicht. So, Quitty Wir sind fast am Ende. Die letzten beiden Begriffe würde ich gerne noch bringen hier. Und der vorletzte Begriff ist nochmal mit Musik verbunden.
0: Ach, wie schön. Ja. Ich finde, ich mag das, wenn du Musik spielst.
1: Ich finde das wirklich schön. Er hat zwei am ähm, das
0: Wort hier oh, kommt das Wort ich vor. Sehe schon. Du
1: gehst, gehst dir das Haar. Im Monitor, der ja und dann das selbe Wort also wir haben Überwachungskamera darum mhm. wird es gehen eingesagt von Karen Cock thank you very much Karen Cock an dieser Stelle und hier kommt das Wort nochmal vor allerdings nur als Kamera aber die Überwachungskamera ist gemeint in Extrabreit und Kleptomanie
0: Und davor hatten wir Jens Friebe.
1: Jens Friebe, auch ein wunderbarer Mann, gerade wieder Geburtstag gehabt. Wir haben Früben. ihn Und wir werden mit ihm nachher chatten, also so Videochatten an, an Silvester. Na, heute ist nämlich Silvester, wollten wir das aufnehmen.
0: Ja, deswegen sind wir auch so aufgeregt.
1: Ja, andere sind dann mit ihrer Familie, ja, streichen ihre Kinder, ihre Welpen. Und wir machen für euch diesen Podcast. Hm. Just saying. Ja, überwachungskamera
0: ja, Gibt sag du was? mal
1: was. ja. Keine Ahnung. Ich sage ähm, Kaufhausdetektiv, ich wurde ja mal beim vermeintlichen Clown über, ich wurde ja quasi geframed, wie man heutzutage sagen würde. Also mir hat ein ähm, Ladendetektiv bei Hertie in Hamburg, als ich bei meinem Großvater zu Besuch war, was in, den, in die Tasche gesteckt und hat es dann wieder rausgeholt. Das sage ich nicht, ähm, um zu lügen, äh, weil ich würde auch sagen, wenn ich was geklaut hätte, ich habe auch schon Sachen geklaut dafür, da wurde ich zum Glück nicht erwischt, aber da wurde ich als kleiner äh, Bub ne, von sieben, acht Jahren und das war wahnsinnig unangenehm. Aber die ganze Geschichte habe ich, glaube ich, unter... Äh, k, kaufhausdetektiv, müsste man nachschlagen, mhm. ähm, im alphabet des lebens, alles auf spotify noch verfügbar, da erzähle ich diese tragische geschichte, insofern,
0: furchtbar, ja.
1: überwachungskamera. Aber mir gefällt auch, wenn ich das noch sagen darf, bei Jens Friebe, da geht es ja darum, da du ähm, du schaust in die Überwachungskamera und gehst dir durchs Haar, mhm. dass man sich durch Kameras auch so aufgewertet fühlt. Mhm. Auf der einen Seite sind Kameras natürlich eine Bedrohung der Privatsphäre, aber es ist ja auch irgendwie so eine Eitelkeit, dass man gefilmt wird und vermeintlich jemand auf der anderen Seite einen beobachtet. Ne? Und das finde ich da schön, so also, schön herausgestellt von ihm, so dass man da eben auch so ganz mit einer Vanitas da sich in der Überwachungskamera gespiegelt sieht.
0: Ja, es ist mir auch in den letzten Jahren aufgefallen, dass es mehr wird, dass man Überwachungskameras sieht, also inklusive Bildschirmen, also zum Beispiel im Drogeriemarkt, stehe ich dann so an der Schlange und der Gehuch, das bin ja ich. Also ich denke, so Überwachungskameras gab es ja schon, so meine ich, in der Sparkasse oder so, aber da kann man sich ja nicht sehen. Aber so in den Supermärkten hat es das zugenommen, dass dass man sich dann sieht auch, also an einem Monitor selber sieht. Das finde ich irgendwie auch merkwürdig. Für wen soll das gut sein?
1: Das finde ich so bescheuert. Ne? Also <lacht> erstmal will man dann immer so winken und man muss sich ja vergewissern wie so ein Affe, ob man das Spiegelbild isst.
0: Ja, und ist. Und dann es ist es nur spiegelverkehrt und, ja. und
1: dann, ähm, dann läuft läuft man nach rechts und, und äh, läuft in die ähm, Konservendosenpyramide rein und dann finde ich es halt wirklich faul, weil ich denke, man soll halt diesen Bildschirm mit sich sehen, damit man weiß, du bist Ne, du bist nicht allein, du kannst die nicht unbeobachtet fühlen. Aber ich muss mich ja selber beobachten. Es macht sich ja niemand mehr die Mühe, mich in meiner Schönheit, wie ich hier einkaufen gehe und vielleicht so ein bisschen verrucht bin und die Leute denken, so, oh, er ist so ein krasser Typ, da bleibe ich mal dran. Nö, soll ich noch selber machen? Ne? Soll ich noch selber mich ähm, hier in der Kamera überführen oder wie?
0: Ja, also ich habe das nicht verstanden, das Prinzip.
1: Ja, also danke für nichts, für diese Überwachungskameras. Wir wollen noch einfach gesehen werden von richtigen Mitarbeitern, und nicht von Maschinen.
0: Genau, Oder so wie im Parkhaus, wie das immer gezeigt wird bei den Krimis.
1: Ja, also die Bänder, die sollen was wert sein, wo wir drauf sind. Wir ja. sind nämlich Stars.
0: Genau, ich gehe mir mal durchs Haar.
1: Ah, toll, du hast ja gerade als Frisur wieder so eine Palme. Das Podcast ist ja mehr so ein Audiomedium, deshalb sage ich es mal. Wie die sieht es so eine Palme oben auf dem Kopf?
0: Ich habe jetzt fast schon wieder lange Haare. So schnell kann es gehen. Ein Jahr ist schon wieder vorbei.
1: Ja, so, Seeds, der ja. letzte Begriff für die Umlaut-Serie oh. bei Alphabet des Lebens, Kopfküssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Begriff ist von Maite Nast und passt natürlich ans Ende. Er heißt Überstunden.
0: <lacht>
1: <lacht> über, über.
0: Ach, Überstunden ist auch furchtbar. Dieses Wort ist schon so schrecklich. Also das erinnert mich natürlich sehr an meine... Angestelltphase, wo ich da immer diese Überstunden hatte und dann nicht abfeiern, wie das ja hieß, hm. konnte, weil die verfielen dann. Also es war immer ein Gehampel mit diesen Überstunden. Und zeitlang hatte ich dann auch das Gegenteil. Das ist noch schlimmer, Minusstunden. Also ich musste da meine Zeit absitzen, weil manchmal oh. eben auch einfach nicht so viel los war. Ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr, da ist immer nur noch Stress. Aber damals gab es eben dann so Leerlaufphasen und das finde ich auch normal, es gibt Hochphasen, es gibt Phasen, wo nicht so viel los ist. Aber irgendwie ging das bei mir immer nicht zusammen und dann hatte ich halt entweder Überstunden, die ich nicht nehmen konnte oder Minusstunden und musste da sitzen. Schrecklich.
1: Ja, wahnsinnig so projektbezogenes Arbeiten, was dann aber wirklich wie auf dem Amt abgerechnet ja. werden muss. Du kannst ja vielleicht noch mal sagen, wir müssen ja hier niemanden mehr beschützen. Du warst beim Fischer Verlag und da würde man ja denken, ach, hochgeistige Literatur, da machen die die ganze Zeit so tolle Sachen und hier kommt ein Komma hin Thomas und ähm, Mann. Thomas Mann, <lacht> weiß, was ist alles. Und da gibt es Stechuhren, das mhm. muss man sich mal vorstellen. ne?
0: Ja, das war alles halt auch, ja, kann man ja auch sagen, der Betriebsrat hat es ja auch äh, gefordert, dass die Leute beschützt werden. Aber zum Teil war es halt auch nicht mehr so zeitgemäß, denke ich. Ja, Das ist irgendwie der... Hausmeister dann ja auch äh, um 8 Uhr rumging und einen rausschmiss. Und ich hatte halt manchmal so viel zu tun und habe dann mich versteckt, dass er mich nicht sieht und bin dann durch die ähm, Hintertür, im, beim Postausgang gab es so eine Hintertür, da konnte ich dann rauswitschen.
1: Aber man musste aber schon noch, konnte noch stempeln vorher.
0: Nee, da habe ich dann äh, das nachgemeldet später. Das musste man dann nachmelden und sich genehmigen lassen. Das also alles schwierig.
1: Wahnsinn. Ich fand wahnsinnig
0: anstrengend mit diesem, ja, mit dieser komischen Stechuhr. Und einer der Geschäftsführer, der später Geschäftsführer wurde, den traf ich mal bei der Stechuhr und der raunte mir zu. Jetzt gebe ich wieder meine Persönlichkeit ab <lacht> mit einer Grabenstimme. Und der war noch viele Jahre da. ja. Also auch der fand es irgendwie schrecklich scheinbar.
1: Na na ja.
0: Stechen, Stechen.
1: Mitmachen, aber dagegen sein, das haben wir gern. Ne? Also, Wie bist aber du denn
0: mit deinen Überstunden immer klargekommen?
1: Ja, ich habe ja in, in nicht so einem verbindlichen Laden gearbeitet. Wir waren ja eher so ein Medien-Startup. Ich war bei dem Intro-Magazin einer eine Zeitschrift und da war ich lange. Und es war, aber da habe ich ja natürlich auch alles mit Büro Neig geschmeckt, was es so gibt. Also das wurde so nachgestellt mit so etwas juvenilen Zügen, aber natürlich derselbe vernagelte Stupfsinn über. Und zwar war natürlich auch Überstunden. sieht der Überstundenkult in Büros ist, darf ja nicht wahr sein. Ich weiß jetzt, ich bin ja jetzt schon länger selbstständig, gibt es das immer noch vermutlich. Wie viele Überstunden? Man hat wieder Überstunden. Man kann sie wieder nicht aus, wann soll man sie abfeiern? Es wurde, man muss jetzt nehmen. Man kann ja nicht plötzlich einen Monat Überstunden nehmen. Na, da macht ja keiner mehr den Job. Oh Mann, also das Gerede um Überstunden war immer groß. Und also da, wo ich war, dann war ja dann auch teilweise hatten wir so Veranstaltungen, wo eben Bands gespielt haben und da haben wir dann auch, was weiß ich, so kleinere Dienste erledigt. Hat man irgendwas gefahren, hat man Interviews geführt oder so oder irgendwas moderiert. Und dann haben wir uns natürlich rausgenommen, also ich und andere aus der Redaktion, am nächsten Tag dann halt erst mittags zu kommen, weil wir die Überstunden abfeiert. Dann war das auch immer ein großer Affront. Ja, das ach. ist doch Spaß, wenn wir hier, wenn ihr abends auf Konzerte geht, da braucht ihr doch am nächsten Tag nicht. Das nee. ist doch also weil so ein neoliberaler Scheiß, ne, wo halt alles ist Vergnügen, nichts ist Arbeit du und, und ähm, froh
0: sein. Wir
1: können froh sein. Oh. Und insofern, dieses Überstundending fand ich so wahnsinnig deutsch, würde ich es jetzt auch nennen, mm. aber nur so von der Vorstellung wie man jetzt denkt, dass Deutsch ist, ne, in so ein Klischee. Ich weiß gar nicht, gibt es das in anderen Ländern auch? Müssen wir mal, gibt es da Untersuchungen, Vergleiche, wie die Leute damit umgehen mit diesem ganzen Überstundenkram?
0: Ja, also ich denke, das soll ja auch dazu da sein, die Leute zu schützen. Und ähm, also dass das eben, dass der Arbeitgeber sie nicht ausbeutet und mhm. so, aber ich hatte halt das Gefühl, das hat nicht so wirklich was gebracht. Also bei uns jedenfalls nicht. Es hat eher noch ein, eine Zwangsmaßnahme mehr äh, gehabt, so war mein Gefühl. Ne?
1: ja so ein bisschen wie diese ganze Cookie-Sache bei ähm, jetzt den äh, Webseiten. Mhm. Also sollen ja irgendwie die persönlichen Daten und irgendwas soll geschützt werden und dafür gibt es einen riesen Aufriss gemacht, dass man immer wieder irgendwas ähm, alles annehmen, alles ablehnen muss und das mhm. ist ein großer Aufwand für die jeweiligen Seitenbetreiber auch und im Endeffekt hat man das Gefühl, man wird weiterhin ausspioniert, aber es gibt, um vermeintlich die Leute, die Privatsphären zu schützen, diese äh, völlig hinfällige Wall, ähm, mhm. die dann da alle irgendwie einziehen müssen und ja, also so das Schlechteste von beiden Welten und so ungefähr kommt es ja auch mit den Überstunden vor, also, mhm. weil natürlich ich sehe das auch, dieses Ding, dass man natürlich auch zu viel arbeitet, ne, man wird irgendwie bezahlt für ein, für eine Arbeitszeit und die Arbeit erledigt sich aber nicht in der Zeit, beziehungsweise es ist drumherum halt sehr viel los und ja dann schenkt man halt jeden Tag das dem Unternehmer. Das muss natürlich auch nicht sein. Mm. Aber eben über diese Überstundenregelungen und den ganzen Kult darum hat sich, naja, gut, vielleicht hat der eine oder andere davon auch einen Vorteil. Das möchte ich nicht ähm, in Abrede ja, stellen. Das ist
0: vielleicht Mentalitätssache. Ja.
1: Genau, aber wir sind mentale Freigeister, kann ich ja mal so sagen. Und deshalb, ich mache in meinem Betrieb, ich bin ja mein eigener Chef, ich mache schon auch Überstunden, aber ich fange auch nicht immer ähm, äh, um Punkt an. Sagen wir es mal so.
0: Ja, es klingt doch gut. Ohne zu übertreiben <lacht> klingt es sehr gut. <lacht>
1: Quitsies, das war ja wirklich eine fantastische Folge über alles.
0: Ich bin überrascht, wie schön es war. Über <lacht> alles. Ich will aber nicht aufhören, aber für heute ist erstmal Schluss.
1: Genau. Also vielen Dank, dass ihr hier nochmal dabei wart bei der großen Umlaut-Finalfolge. Und mal schauen, vielleicht Zahlen, vielleicht Sonderzeichen. Ansonsten kommt ins Hinterzimmer. Ne? Wir freuen uns wirklich und da ist einiges los.
0: Ja, auf bald. Tschüss.
1: Prost, Neuer.